0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a otro podcast más. Espero que hayan empezado la semana increíblemente bien. Hoy es 3 de abril del año 2023. Es mi mes preferido, abril. Justamente, ¿por qué? Porque en abril cumplo año, gente. El 19, no se lo olviden, no se lo olviden vayan anotándoselo. Eh, espero que le estén pasando increíble si están viendo esto en directo. Como, por ejemplo, la gente del chat. ¿Cómo estás, Diego Barcos? Antifama, la... Pitia de Delfos, eh, NAMX Sin Experience, Patrick, Carl Marxo, Solo Brian, Tiziano. Bueno, un abrazo a todos los que están viendo este programa en directo y si lo están escuchando en diferido, ya sea por YouTube, por Spotify, están viendo un clip de esto, lo que sea, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con amigos, comentarlo y todo esto. Hoy igual gente, les tengo que decir la verdad, hoy voy a hacer un podcast, hoy voy a hacer un podcast que estoy seguro que no lo va a ver nadie. Porque a veces nosotros hablamos de temas eh, actuales, de películas actuales, pero hoy me dio ganas de hablar de, de, de un poco de película de culto, de una película de culto que a mí me gusta mucho que se llama Shivers, y a ver... Es una película de David Cronenberg del año 1975. ¿Y por qué querés hablar de esto, Nico, hoy? Porque es que, ¿qué hay hoy con Shivers que hay que hablar de esa película? ¿Qué, que cuál, cu, que cuál es tu estrategia? Bueno, no hay, no hay. La verdad es que la semana pasada vi The Brood, que era la última película que me faltaba de ver de Cronenberg. No la había visto nunca, The Brood. Y se me dio por volver a ver sus primeras películas, Shivers y Ravid. Y... La verdad que quedé fascinado. Hace muchísimo que no veía estas películas y estaba nada, me, me dieron ganas de no solo de, de, de apreciarlas, de dedicarle un podcast completo a la primera de ellas que es Shevers, sino también a investigar un poco sobre cómo la hizo el director, de cómo, cómo esta es su ópera prima, si bien él ya había trabajado en otras cosas, ya lo vamos a ver. Pero Cronenberg con esta es como que se lanza al mundo de, de la dirección de cine así más más de estudio, por más de que esta película es de bajo presupuesto, más de estudio. Y, y me fasciné, quedé fascinado con la historia, con la polémica que hubo detrás, con el quilombo que generó esta película para lo que es el cine canadiense. Y un poco también me hizo pensar en, en lo que es hacer cine hoy y en, y en la falta de... De, de coraje que tienen algunas productoras, sobre todo cuando, cuando les, eh, les critican mal una película, o ni siquiera les critican mal, cuando una película ofende. ¿Vieron? Esta fue una película altamente ofensiva eh, para las audiencias de aquel momento y también para, para ahora, Shivers, de David Cronenberg. Entonces quiero contarles todo, loco. Quiero contarles todo lo que aprendí y también darles mi análisis personal sobre la película en este podcast que... Eh, Arranca el mes de abril. Por cierto, una cosita. Nosotros tenemos un video sobre Cronenberg en Films que si quieren lo pueden ver. Es hablando sobre, sobre Videodrome, pero mencionamos eh, un poco sus primeras películas, que son Shivers y Rabid. Hoy vamos a hablar de Shivers. Y otra cosa que les recomiendo, si les interesa el cine de Cronenberg, si les interesan las películas de David Cronenberg y sobre todo bueno, toda su filmografía... Matí Horta, Matías Horta, que es el, el guionista de nuestros videos en, en Zed Films, tiene un libro sobre Cronenberg, que, que habla sobre todo el cine de Cronenberg. Es espectacular. Ese libro y el otro. <coughs> y el otro de John Carpenter que tienen. Yo estuve, estuve leyendo algunas cosas ahí para, para este podcast que voy a hacer hoy. Y también, bueno. Nada, los dos libros son espectaculares, así que se los recontra, recomiendo. Eh, el de John Carpenter y el de David Cronenberg de Mati Horta, de Horta, Matías Horta, los pueden encontrar en Argentina. Eh, y si no, pueden hablar directamente con él y ver de qué manera conseguirlos. Pero la verdad, chicos, yo eh, quedé, quedé fascinado con esta historia. Prepárense, eh, porque la historia de Shivers, eh, que es la primera película de David Cronenberg, incluye Body Horror, ¿no? Es una película de terror, de, de lo que se conoce como terror corporal. Terror de, del Cuerpo, eh, fue una película que en, eh, hoy se cataloga como una de las películas de culto más importantes de aquella época y también digamos que es una película importante por el hecho de que eh, inició la carrera de este director, que es uno de los directores más reconocidos del mundo del terror, y también un director que si bien está un poco... Por debajo de, de, de capaz los más mainstream, tipo Spielberg, eh, Coppola o incluso Brian De Palma, ¿vieron? Eh, si bien David Cronenberg capaz no está tan estimado como ellos, su filmografía es ampliamente interesante, es espectacular todo lo que hizo y por lo menos a más de uno eh, le, lo debe haber atraído mucho a, al, al mundo del cine, ¿no? Entonces sobre Pero lo más interesante de esto es todo el quilombo que desató después la película. O sea, una vez que salió todo el quilombo que desató esta película y cómo, de alguna manera, la, la carrera de Cronenberg empezó con un quilombo, una polémica tremenda que, que tuvo, tuvo en vilo a, a toda la comunidad cinematográfica canadiense. no Bueno, a ver. Los orígenes de David Cronenberg, el body horror y esta película que se llama Shivers. Eh, David Cronenberg es, es un director de cine que, que much, durante mucho tiempo se especializó en, en el cine de terror eh, y, en el, y en el cine de terror que tiene que ver más que nada con el cuerpo. Eh, su, su filmografía, si bien después también tiene momentos en donde cambia, vieron a principios de los 2000 también toma como un curso distinto y empieza a hacer películas más eh, de gangsters y todo, pero la mayoría de la gente conoce a David Cronenberg por sus películas de terror. Él, antes de iniciarse en el mundo del cine más mainstream, estaba estudiando... Me parece que letras o filosofía... Bueno, estaba estudiando eh, en, en, en la universidad de allá de, de Canadá y se, estaba, se, se interesaba mucho por las artes. Él tenía una sensibilidad especial con el arte y se empezó a interesar mucho también por el cine. ¿no? En, en aquella época, estamos hablando de los años 70... Eh, no, no es que todo el mundo salía a hacer videos, ni mucho menos había YouTube, nadie hacía videos. O sea, es como que qu quiero que se entienda un poco las diferencias con la actualidad de interesarse por el cine, ¿no? O sea, de interesarse por el cine y también de interesarse por hacer cine, ¿no? Eh, porque hoy en día todos tenemos un teléfono con una cámara. En aquel momento, si vos querías filmar una película, tenías que alquilar o conseguir una cámara de fílmico. No era capaz una un hobby ni un interés, ni siquiera un estudio tan... Eh, como tan que, que le que, o sea tan accesible para todo el mundo. ¿no? Entonces, él mientras estaba estudiando esto, se, eh, se empezó a interesar por el cine y por las películas. Y al principio de su carrera, a él no le interesaba tanto el cine mainstream, porque él también... Es bastante intelectual Cronenberg, o sea, si uno se pone a ver sus entrevistas y si uno se, se pone a ver lo que escribe él, incluso en sus propias películas y todo, eh, el tipo claramente era un intelectual de, de universitario y obviamente no, no le interesaba en un principio el cine comercial o hacer películas comerciales o incluso películas de terror. ¿no? A él, al principio de su carrera, le interesaba más la escena underground del cine. Que el o sea, todo lo que es eh, lo que se hizo muy popular en Nueva York con, con el cine underground, eh, esas películas que eran más bien repulsivas o incluso pornográficas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del cine de, de John Waters, ponele, ¿viste? O sea, ese cine y ese tipo de escena que también eh, le atraía mucho a, bueno, como les dije, a John Waters, a David Lynch, a, a estos personajes en la década del 70 y los 80, a Cronenberg le parecía fascinante. Y entonces. Durante sus estudios se juntó con Ivan Reitman, que Ivan Reitman también es un personaje importantísimo en esta película y es, un, y es un personaje de Hollywood importantísimo. Estoy hablando de quien después dirigiría Ghostbusters, ¿no? O sea, es un tipo que laburaba en Canadá y todo, pero eventualmente se, se, se mudó a Estados Unidos para producir, dirigir y escribir un montón de, un montón de películas que trascendieron fuerte en la historia. Pero bueno, en aquel momento, cuando todavía no eran nadie, eh, Iván Reitman y David Cronenberg empezaron a iniciar una cooperativa de cineastas. Eh, allá, cre creo que estaban estudiando en Ontario en aquel momento, pero bueno, la cuestión en Canadá. Eh, y querían hacer algo similar a lo, que había, a lo que había en Nueva York, ¿no? a esta escena que había, que a, que había en Nueva York, que era de, de, de un cine más independiente, un cine más eh, underground, ¿no? de, de, de cines chiquitos, eh, visto por muy poca gente, y estamos hablando de. La, la poca gente que veía estas películas es desde intelectuales universitarios. Eh, gente, gente así más eh, interesada por, por el cine raro y experimental. hasta eh, gente que, que iba a ver películas pornográficas, ¿no? O sea, o, o gente que iba a ver. Eh, nada, pe películas raras, ¿viste? Pero, pero siempre, siempre rozando temas polémicos, temas que la, las audiencias generales no estaban cómodas o directamente no, no entendían, ¿vieron? Eh, entonces, eh, él durante. O sea, durante este. Durante esta etapa de su vida, él dirige, como les conté, dos cortometrajes. Uno se llama Transfer y el otro se llama From the Drain. Eh, y después hace dos películas experimentales, que en realidad no sé si son películas, porque duran una hora, no duran, eh, ni siquiera llegan a la hora y media, pero son dos películas altamente experimentales. O sea, eh, si vos las ves ahora, las dos películas se llaman Stereo y Crimes of the Future. Crimes of the Future, hace poco Cronenberg sacó otra película que se llama Igual no son tan parecidas igual, pero eh, Stereo y Crimes of the Future son sus dos primeras mediometrajes, podemos decirlo, mini películas, yo, yo para mí son películas, ¿qué querés que te diga? Películas experimentales que exploran, eh, bueno, Stereo explora un poco el, el mundo documental y Crimes of the Future parece una novela narrada también muy experimental con el material eh, fílmico, o sea, es eh, son, son dos películas raras, la verdad, y tan... Y tampoco sé si son películas que son como, bueno, está bien, quiero ver la filmografía de Cronenberg y te vas a esperar que vas a ver una película de terror y qué sé yo, y ves esto, y, y no, son, son películas altamente experimentales y también, de nuevo, altamente intelectuales. O sea, eh, casi, casi, casi casi que podemos decir, como ahí rozando, rozando el, el, como el esnobismo universitario, ¿no? O sea, estaba, está ahí, ¿viste? Ahí al límite. Pero Cronenberg también decía que. O sea, a pesar de esto y que a él le encantaba y que tenía una sensibilidad artística y todo eso, el tipo también digo decía, bueno, capaz que yo también tengo ideas que no solamente pueden funcionar en el mundo experimental, sino que también puedo hacer algo que eh, funcione en el mundo eh, más mainstream, ¿no? en el Hollywood más, más conocido. Entonces el loco empieza a escribir un, un tratamiento de una película que él dice que la, que la idea original de esta película se le ocurre... Eh, no, no sabe muy bien si, es, si fue un sueño que le pasó, si fue, una, si fue una cosa que vio, una obra de arte que vio alguna vez o, o una visión que tuvo. Pero la cuestión es que eh, tenía esta imagen en la cabeza que, que lo perturbaba pero que a la vez lo fascinaba, que era de una pareja eh, haciendo el amor y que de repente eh, a la chica que estaba encima del chico abría la boca y le salía una araña de, de la boca. no Y esta imagen la tenía mucho en la cabeza y quería desarrollar algo que que tuviera algo que ver con eso, ¿no? O sea, o que, o que por lo menos evocara un poco esta, esta imagen que, que tanto lo fascinaba. Eh, y empieza a escribir un tratamiento, que ese tratamiento, de hecho, eh, se puede leer, se puede encontrar. Y si vos lo ves, es más parecido a su siguiente película, a Rabid, que eh, a la película, a, a Shivers, ¿no? A, a su primera película. Y, y entonces vos tenés ahí eh, una... O sea, el tipo, una vez que tiene el tratamiento... Dice, no, yo esto, o sea, yo esto lo quiero vender, yo esto quiero que sea un poquito más mainstream. O sea, no, ya, ya esto, esto va. Esto creo que funciona para audiencias más generales. Entonces se va al Festival de Cannes en, en a principios de los 70 para conocer productores. Y ahí se contacta con una pequeña productora de aquel momento que se llama Cinepix, que es una, es una productora canadiense, que le vio bastante. Eh, le vio bastante como. O sea, lo veía bastante prometedor. Y aparte, eh, eh, Cinepix... Es, eh, en ese momento estaba buscando, era una productora de Canadá, pero en ese momento estaba buscando hacerse paso en el mercado más mainstream estadounidense. Y lo que estaba funcionando muy bien en ese momento en Estados Unidos eran películas de bajo presupuesto y de terror, ¿no? O sea, estamos hablando de la época de la masacre de Texas, la época del exorcista, la época del bebé de Rosemary, o sea, es, 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 películas que estaban funcionando muy bien y este guión de Cronenberg se acercaba mucho a esta idea, se podía resolver en bajo presupuesto presupuesto y, eh, y tenía chances de, bueno, introducir a esta productora al mercado norteamericano. Bueno, al, al mercado estadounidense, perdón. Eh, y entonces, eh, de todas maneras, si bien les interesó la película y todo, a Cronenberg le costó muchísimo conseguir financiación. Lo bueno que tenía esta productora, y esto va a ser muy importante, gente, esto ténganlo muy en cuenta, porque este detalle... Es lo que convirtió a, a Shivers en un quilombo tremendo. o sea este, este, este pequeño detallito que les cuento ahora fue lo que, lo que directamente eh, creó, pero a la vez condenó a Shivers. Y es que Cinepix eh, tenía muchos proyectos eh, enviados a... Una, a un fondo de, de, de desarrollo cinematográfico en Canadá que se llamaba el Canadian Film Development Corporation. Y esto era una, una entidad estatal que se dedicaba a financiar el desarrollo de películas en ese país. no Entonces, Cinepix estaba, es como si yo te dijera el Inca, o sea, una especie de Inca de desarrollo cinematográfico en, eh, en Canadá. Y y los tipos eh, mandaban muchos proyectos ahí y de hecho Cronenberg estuvo tres años con este proyecto eh, enviándolo y reenviándolo y tratando de conseguir fondos y tratando de convencer a estos tipos del Canadian Film Development que, que, que funcionaba el proyecto que querían y, y no podía. Y, y bueno, al final logró co que conseguir que esta, eh, que esta entidad estatal le, le diera eh, unos fondos de 70 mil dólares o más o menos 70 mil dólares de aquel momento. Y después el resto, eh, lo consiguieron con, ven o sea, el, el resto del presupuesto, que eran alrededor de 200 mil dólares, lo consiguieron con preventas en los mercados europeos y en el mercado americano, ¿no? Eh, me parece, creo, que una distribuidora americana les había dado como una preventa, o sea, les había hecho una precompra de la película de... Cerca de 200 mil dólares, viste, lo cual ya... Este, no, de 150 mil dólares, lo cual era más de lo que le habían dado el fondo este, así que los tipos felices de la vida. Eh, pero bueno, más o menos la película contaba con un presupuesto de 200 mil dólares cuando finalmente consiguieron. Les estoy hablando de que el tipo estuvo tres años dándole vuelta esta, a esta historia eh, y, y bueno, finalmente parece que, que consiguieron, ¿no? Entonces, ¿cómo fue...? ¿Cómo fue después de eso el desarrollo? O sea, después del desarrollo, ¿cómo arrancó la producción de esta película? Que esto también fue súper interesante. Bueno... A ver, ¿de qué estoy hablando? Los pongo... A los que recién llegaron los pongo... <ríe> los pongo un poco en... en, 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 en lo, lo, los, lo, los trato de resumir un poco lo que veníamos eh, diciendo. Si les gusta el cine de terror independiente de los años 70, les va a fascinar Shivers, la primera película de David Cronenberg. Nos cuenta la historia de un parásito que infecta a los inquilinos de un complejo de apartamentos y los convierte en seres que solo pueden hacer una cosa, tener sexo desenfrenado y pasarse el parásito entre ellos. Como toda película de explotación, la puesta, en escena, la puesta en escena es cruda y algunas actuaciones no son dignas de premios pero para los que somos fans de este género esos detalles son justamente lo que la vuelven más única la película fue extremadamente polémica cuando se estrenó se la catalogó de vulgar, pornográfica pero lo que más molestó en aquel momento fue que gran parte de su presupuesto vino de un fondo estatal para desarrollo de películas canadienses los puritanos de aquella época se horrorizaron al saber que sus impuestos fueron a parar a esta abominación pero a pesar del escándalo Shivers fue un éxito de taquilla y ya inició la carrera de uno de los mejores directores de la historia del cine de terror. En Estados Unidos, Shivers se conoció como They Came From Within. Estaba protagonizada por Paul Hampton, eh, que hace el, el papel de Roger St. Luke, eh, un doctor eh, que, que va justamente a, a, a investigar lo que ocurre en, estos aparta, en este complejo de apartamentos. Eh, Lynn Laurie es su enfermera y asistente, eh, que se llama la enfermera Forsyth, que es es actriz. Estuvo en un par más de películas, Está, o sea, pero en esta peli tiene una, tiene una belleza tan extraña Lynn Laurie que en esta peli me parece fantástica. Y si bien su, su actuación no es... Quizás es una de las que mejor actúa en la película igual, pero, eh, pero tiene una presencia muy muy fuerte en esta peli. Y aparte también es como un poco la, la guía de toda la película. no Estamos eh, hablando de una especie de investigación que se hace en un complejo de apartamentos en donde eh, aparece un parásito de repente que empieza a volver locos y, y, y los convierte en monstruos sexuales desenfrenados a todos los inquilinos de ese departamento. no Y entonces eh, tanto eh, el, el doctor este Roger St. Luke y, y, la, y, y la enfermera Forsyth tienen como que descubrir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, tenemos también la aparición de una, de una actriz que se llama Barbara Steele, que gente, est esta actriz, bueno, a los que les gusta el cine de terror así clásico, de, de sobre todo el cine de terror gótico de los 60, eh, est est esta actriz era como una... Era como, o sea, era, era como la actriz de ese, de ese género. Están millones de películas de, de, de aquella época, te estoy hablando como Black Sunday, que es una de mis películas preferidas de Mario Baba, The Ghost, el horrible Doctor Hitchcock, y también aparece en 8 y medio de Feline, de, de, de Federico Fellini. Después está también, eh, hay una aparición un poco menor, pero está ahí, que es eh, Joe Silver, eh, uno de los actores que, uno, uno de los que mejor actúa en la película también, ¿no? Esta, esta película no se caracterizó precisamente por sus actuaciones. Eh, Joe Silver aparece también después en Rabbit, ¿no? O sea, ahí también estamos empezando a compartir eh, elenco y también compartir ideas, ¿no? Como les dije, el guión original de esta película, el tratamiento original es muy parecido al de, al de Rabbit, eh, y de hecho, si vos ves las dos películas una atrás de la otra, son bastante similares. O sea, eh, es, 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 tienen, es como que cada una roba un poco de la otra y me parece que hasta el mismo Cronenberg las estuvo como medio escribiendo eh, al, mismo, al mismo tiempo. Bueno, eh, Shivers, eh, como les digo, es una, es una película que transcurre toda en, en un complejo de apartamentos. Eh, es, eh, la, o sea, es, es una película que... que que dentro de su bajo presupuesto se pudo aprovechar al máximo. Eh, la película se filmó en Montreal en, en un complejo de departamentos que se llama tourel sur -Rive. Perdón si mi francés es horrible, pero ahora después me fijo cómo se pronuncia eso. Pero, pero la cuestión es que este complejo de, de, de departamentos en aquel momento es un complejo de 1962 que diseñó eh, un arquitecto muy conocido que se llama Miss van der Rohe. Y, y en esa y en ese complejo decidieron fi, filmar eh, toda la película que eh, el, el rodaje en sí duró poco, fue un rodaje de 15 días y después tuvieron otros dos donde hicieron como retomas, no, no retomas con actores, sino lo que se llama eh, pickup shoots, ¿no? O sea, eso en un rodaje son como los, eh, lo, que, lo que muchas veces se conoce también como segunda unidad, ¿no? Cuando hacemos eh, esto, algunas tomas extra, viste, winserts o movidas así. Eh, pero bueno, poquito tiempo, dos semanas de rodaje, más un par de días para, para retomas. Eh, y de hecho había tan poco presupuesto que varios miembros del equipo técnico, incluyendo Cronenberg, tenía que dormir en los departamentos que, que filmaban durante el rodaje. Cronenberg dice que dormía con todas las prótesis de FX, ¿no? Porque esta película tiene bastantes. Al igual que todas las películas consecutivas de Cronenberg, de tiene, tiene muchísimos efectos visuales y, y retorcidos, ¿no? Porque todas las películas de él son como medio. manejan mucho. Bueno, justamente se le llama Body Horror por algo, ¿no? Es, son todas películas que. Que hablan sobre, o sea, que tienen eh, una, un, un, una composición muy visceral y muy de, de, de generar shock y asco en la gente. Entonces, los efectos visuales que en este, cargo estu que en este caso estuvieron a cargo de Joe Blasco eh, este, son, son bastante importantes en su, en su filmografía. ¿no? Eh, después, a ver. Eh, 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 en un momento se dan cuenta los tipos que ya no les alcanza, o sea, que tenían los departamentos en donde estaban filmando y donde estaban durmiendo, pero que necesitaban más departamentos para, para poder filmar, ¿no? O sea, otros departamentos en donde vivieran otros personajes. Y como no tenían dinero para re... o sea redecorar los, los departamentos que ya tenían, ¿vieron? Como hacer de cuenta que un departamento es uno y después lo redecoran y es otro, ni tampoco tenían dinero para, para alquilar un set, ni tampoco tenían dinero se estaban jugados, eh, entonces pusieron carteles en el ascensor de ese complejo de, de departamentos eh, para que otros inquilinos les prestaran el piso, ¿no? Entonces decían, bueno, che, estamos haciendo esta película, si sí, 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 nos puedes prestar tu departamento. Eh, el presupuesto de la película, como les dije, fue alrededor de mil dólares. Y los primeros días de rodaje para Cronenberg fueron complicados. A ver, como les digo, este es un cineasta que no estaba acostumbrado al cine de estudios. No estaba acostumbrado a trabajar con más de dos personas en un rodaje. De hecho, sus primeras dos películas, estas, estas dos de cine experimental, además de ser experimental, él usaba la cámara, él hacía los... Eh, eh, el montaje, él dirigía, él eh, poco menos que actuaba, ¿viste? Entonces como que eh, pasó de, de un lugar en donde tenía un control absoluto sobre, sobre su material a, bueno, ahora hay como tres personas delante de cámara y después estás vos, ¿viste? Entonces eh, se, se, le, le, le ocurrieron bastantes cosas complicadas en ese sentido y una de las, y una de las cosas que más lo, lo chocó fue esto, de que hubiera tanto equipo de cámara alrededor y que él no pudiera eh, eh, concentrarse en, el, en lo que sería como el, el, el encuadre, ¿no? Entonces, eh, cuando le llegaron los primeros dailies, primero que aparte, esta película, o sea, si bien la crudeza del cine independiente tiene mucho su encanto, digo, por ejemplo, si vos ves una peli como The eh, de, de, de Hills Have Eyes, viste o, o esta, estas pelis independientes de los 70 la crudeza es algo que también las caracteriza y las hace como más, más retorcidas todavía y también, de algún modo, también les da como una estética, una estética linda, ¿viste? O sea, La Masacre de Texas, justamente esa estética medio casi, casi tan cruda que es casi documental, es lo que genera más terror todavía. Pero si nos vamos a lo que es la fotografía en sí, la fotografía en esta película está... Más o menos, o sea, no, no, no estaba, no estaba que digamos, espectacular, ¿viste? Eh, Muchos mucho planos fuera de foco, <ríe> esto, eh, que, que bueno, que qué sé yo, qué le vamos a hacer, ¿viste? Era cine independiente de aquel momento, cine guerrillero. Y aparte al final también, como te digo, han pasado los años y uno ve ahora eso y también lo ve como una estética, ¿viste? <ríe> de, aquella, de aquella época. Pero cuando él veía los dailies, o sea, los dailies es eh, cuando... Se grababa en fílmico, hoy también se hacen dailies, pero cuando se grababa en fílmico, vieron que el fílmico es un rollo de, 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 de cinta fílmica y entonces lo tenés que revelar, tenés que. O sea, hay todo un proceso, no es que vos podés poner el review de la cámara y ver la toma ahí, ¿viste? Entonces eh, lo mandaban a revelar en lo que se llama como una especie de, de, de copia de escasa calidad y entonces la gente al día siguiente podía ver la copia, ¿no? Como no tenían tanto presupuesto, no podían ver dailies todos los días, pero cuando llegaron los primeros dailies. Y Cronenberg vio lo que estaba haciendo, no lo podía creer. O sea, no lo podía creer lo mal que estaba todo. Él se, se quería matar, básicamente. Se quería matar porque nada coincidía con la estética que él tenía en mente. Si bien tiene muchas propuestas esta película cinematográfica, sobre todo para un director que recién está arrancando, ¿no? O sea, si bien, como te digo, tenía sus otras películas, era su primer trabajo de estudio y tiene muchas propuestas esta, esta peli. Ya vamos a hablar un poco de ellas. Eh... Pero en cuanto. Pero en cuanto al, a lo que sería el. el a ver, el, la, la. la estética que él buscaba originalmente. Parece que sus expectativas fueron destruidas, ¿viste? <risa> como no le gustó nada. Eh, como les digo, esta es una película de terror que tenía que involucraba muchos eh, efectos visuales y, y no tenía mucho presupuesto para, para los actores, ¿viste? Para contratar buenos actores. Apenas les alcanzó para, para contratar a algunos. Y uno muy interesante, el caso, es eh, en esta película es el de Susan Petrie, que actúa de Janine, que es la, la novia de, de uno de los inquilinos. Eh, de uno de los primeros inquilinos que se infecta con este parásito, ¿no? Voy a, voy a empezar a spoilear la película, perdónenme. Eh, pero bueno, nada, si les interesa, yo les recomiendo que la vean. Para mí es una película espectacular. Eh, y, y entonces, eh, Susan Petrie es la que actúa de, de Janine. Y. Nada, es esta. Es, eh, eh, a ella. Eh, ella era una, es una de las buenas actrices que tiene la película. Y al. Y, en aquel momento eh, ella quería el papel porque le interesaba hacer... Ella normalmente trabajaba en películas de comedia, ¿viste? era como siempre la chica alegre, la chica medio irónica en todas las películas, y de repente le surgió la posibilidad de actuar en un papel un poco más dramático y un papel que aparte es un papel muy emocional. Vieron. Eh, si ustedes ven la película, eh, el personaje este... Tiene muchos momentos en donde, en donde está desesperada, ¿no? Es, es uno de los primeros... Eh, su novio es el, el prime, uno de los primeros que se infecta con este parásito, que el parásito, además de volverte una especie de demonio sexual que se quiere garchar todo lo que encuentra, también... En un principio lo enfermaba mucho y entonces es como que el tipo empieza a vomitar, empieza a tener... Hasta hay una escena muy buena donde el tipo se va por el balcón y vomita el parásito que tiene la que le sale por la boca y lo tira por el balcón y desde el balcón le cae, o sea, el parásito cae encima del paraguas de una señora que está caminando por ahí en la calle y, y la señora... Lejos de, de asustarse, de decir que eso piensa que es un pájaro y dice, ¡Ay, pobre pajarito! Se la dio con el vidrio de, del departamento. ¿viste? como la señora indignada por eh, el departamento que tenía todas las ventanas, así, los ventanales de vidrio enormes. Y entonces, bueno, se, se, eh, es como que también tiene su dosis de comedia negra la película. Pero bueno, la cuestión es que el, el, el novio o marido de esta. De, de esta chica se estaba sintiendo muy mal y ella está como desesperada porque no sabe cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, eh, Susan Petrie tenía muchas ganas de, de hacer este papel por eso, justamente, por la, la angustia que iba a generar con el personaje y porque le parecía un desafío. Entonces, cuando llega al set, claro... Por un lado tenés a Cronenberg, que todavía es un director que él mismo lo dice ¿no? Eh, en entrevistas. Es un director que todavía no tenía mucha experiencia trabajando con actores, ni sabía muy bien qué tenía que decirles, viste, o sea, ni, ni, cómo, ni cómo dirigirlos, ni nada. Eh, entonces es algo que también fue aprendiendo durante el rodaje. Este rodaje, al igual que muchas óperas primas de algunos directores, fue su verdadera escuela de cine. viste. Y, y lo que pasó con eh, Susan Petrie es que eh, claro, a ella no, no le estaba saliendo la, la emoción, viste, no le estaba saliendo la emocionalidad, no, no, no podía. Y entonces Cronenberg, qué sé yo, viste, le decía, bueno, Stanislavski, viste, trata de acordarte de algún momento triste de tu vida. Y a la mina no le salían las lágrimas, no podía llorar, no encontraba la forma. Agarró unas cebollas, las cortó, viste, para que pudiera llorar. Pero cuando, cuando llegó el equipo de cámara ya se le habían acabado las cebollas y ya no lloraba más. Entonces. Eh, no sabía bien qué hacer. Y le dice a Cronenberg en un momento, esta chica le dice a Cronenberg, che, loco, a ver, pegame una bofetada en la cara. Dame una bofetada, así, ¡pa! De una. Y Cronenberg, que nunca le pegó una bofetada a nadie, mucho menos a una mujer, estaba. Dice, como ni en pedo. <ríe> ni en pedo. Y la mina le dice, como, dale, loco, tengo que hacerla. Tenemos que hacer la escena, tiene que salir. Yo tengo que llorar acá. ¿viste? <ríe> y, y entonces Cronenberg le pega. Y. Y le pega y obviamente le pega medio suave, ¿viste? Y la mina dice, dale, pegame, loco, pero pegame fuerte. ¿viste? Yo tengo que llorar, vieja, y no me va a salir sino eh, Y entonces le empieza, le, le vuelve a pegar y le vuelve a pegar hasta que en un momento parece que le, le salen las lágrimas. Y Cronenberg, pobre, no daba más de la, de la tristeza de que, de que la verdad es que no, no quería hacer eso, pero bueno, hacen la toma y salió bien, ¿viste? Y entonces le sale el llanto y salió perfecto. Entonces, a partir de ahí, Susan le dice, bueno, ya está encontramos o sea encontr <ríe> encontramos la vuelta para hacer esto, ¿no? Y, y, y la verdad que Cronenberg no estaba muy cómodo, pero dice, bueno, está bien, ya, si funciona. Aparte eran los años 70, ¿viste? <ríe> Como que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En un momento eh, estaban eh, esta estaban filmando y ya medio que habían le habían agarrado eh, la vuelta a este nuevo método de actuación, por decirlo de alguna manera y les toca filmar con Barbara Steele que Barbara Steele en esta película tiene pocas escenas pero la rompe y Barbara Steele aparte chicos Barbara Steele además de ser una actriz espectacular de aquella época Bárbara Steele es una diosa estoy hablando de una bombshell o sea una megadiosa de Hollywood de los años no no de Hollywood perdón del cine de terror gótico europeo de los años 60 que llegó a hasta el punto de incluso aparecer en películas de Fellini una mujer que era alta, viste, una mujer alta, eh diosísima, estilizadísima y aparte con unos, o sea, que, que sabía actuar zarpado, ¿no? Entonces era como la reina del rodaje cuando llegó Bárbara Steele, ¿no? Entonces llegan a filmar y de nuevo tienen una escena en donde Bárbara Steele está en su departamento, ¿viste? En esta película ella actúa como una inquilina medio top así, que, que está soltera que no se ve con nadie y que aparte todo el día está medio alcoholizada entonces sí, actúa, actúa como de la soltera alcoholizada y... Y entonces en, en un momento es como que le viene este, este personaje, eh, Janine, se, se le tira encima en la, en, en, en la casa, o sea, se, se abalanza sobre la puerta, abre y, y toda asustada, le pide ayuda y qué que sé yo. Eh, y entonces, claro, tenían que volver a tenerla a Janine llorando. Y entonces está Susan Petri y le dice a Cronenberg, bueno, ya, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Y Cronenberg dice, no, oh, la puta madre. Bueno, y entonces empiezan a darse con las bofetadas otra vez, ¿viste? Empiezan a darse, a darse, a darse. Y claro, Bárbara Steele, que acababa de llegar, que era su primer día en el rodaje de una película súper independiente sin un mango, ve esa situación y dice ¿qué, qué está pasando luego? Y agarra y va. O sea, hacen la escena. Cortan y la mina va contra Cronenberg... La mina altísima, Cronenberg se ve que tampoco es tan alto, no, no sé bien cuánto mide el tipo, pero bueno, la cuestión es que la mina lo agarra el cuello a Cronenberg, le dice, loco, vos qué estás haciéndole a esta piba? ¿Cómo? Vos mirá que yo estuve, en... <risa> o sea, yo estuve en rodajes con Fellini, con Mario Baba, y nunca en la vida había alguien tan desagradable haciéndole esto hacia una mujer, y el loco, que aparte lo tenía agarrado el cuello al Cronenberg y todo, le dice, che, mirá. Es, 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 es lo que ella me pidió que hiciera para, para poder llegar a. Al, eh, para, para poder llorar en esta escena. No, bueno, ¿cómo te atreves? Y qué sé yo. Y la mina le dice: Sí, 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 se lo pedí yo porque qué sé yo. Y entonces Bárbara Steele lo mira a Cronenberg y le dice: A ver, ¿cómo le pegaste? Y le pone la mano así. Y Cronenberg le pega. Le pega una cachetada. Dice: ¿Así le pegaste? Che, y yo. Yo no tengo una escena de. Yo no tengo una escena de llorar, le hice. Y entonces quedó así como, como la anécdota de eso. Qué bueno, loco eran los 60, ¿viste? La gente, la, la, gente, la gente estaba re loca en aquella época. Pero bueno, eh, es, es, es el delirio de, 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 de actuar y de, del, mundo, del mundo del cine de aquella época. Bueno, eh, dejando de lado todas estas anécdotas y todo lo que pasó, eh, la postproducción... Fue bastante directa. Eh, la, el, como les digo, el, el guión era bastante... De hecho, el, el guión de, de, de Shivers es súper sólido. Es súper sólido. A mí me encanta a nivel guión la película. Y el, el problema que tenían es que ya no tenían más dinero para contratar un compositor de música. Entonces, eh, Iván Reitman, en esta película, de hecho, si lo ven, él no solamente tiene el... el el crédito de productor, sino también el de supervisor musical. Porque como no tenían presupuesto para contratar a un compositor, la mayoría de la música la tuvo que adquirir él de eh, librerías musicales de stock. Vieron, es como si yo ahora voy a la librería de música de YouTube y le pongo eso a mi película. Y es que fue lo que, fue lo que hizo en aquel momento. Eh, muchos de los efectos visuales, por más de que eh, es una de las cosas que más se le apreció a la película, vieron... Eh, bueno Dentro de las cosas que se le pueden apreciar, ¿no? Porque la película la hicieron, la, la destruyeron después, y esto, eh, esto es como la parte más divertida de la, de la polémica detrás de, de Shivers y todo eso. Pero, pero a pesar de que le hicieron mierda a la película a nivel crítica, y qué sé yo, una de las cosas que se le apreció en todas las críticas, buenas o malas, era el, el tema de maquillaje. Y es muy loco porque Joe Blasco era un maquillador profesional y trabajaba en el mundo del maquillaje, pero no hacía efectos especiales. Y los efectos especiales le quedaron súper bien. Eh, y sin embargo Cronenberg dijo mucho más adelante que había muchas cosas que le hubiera gustado tener CGI para poder mejorarlas un poquito ¿no? como lo, los, eh, los diseños de los parásitos él eh, en muchas entrevistas dijo que le hubiera, podi, le hubiera gustado poder mejorarlos en, en CGI y todo eso pero. o incluso hay algunas escenas en donde se ven los hilos, ¿vieron? Porque son como estos parásitos son como una especie de. de, de, de sanguijuela con, con, con. como con ventosas, medio como un pulpo, eh, un bicho horrible. Eh, que claro, bueno, eran, eran muñecos de, 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 de silicón en aquel momento, entonces los tenían que mover con hilos. Y en muchas escenas se ven los hilos. Vamos a decirlo como tiene que ser. Eh, pero bueno, luego, de, la, luego de, la, de, de que terminan la postproducción de esta película, y, y luego de que se termina de hacer esta película, inicia lo que fue la distribución. Y, esta, y la distribución de esta película fue un quilombo. Fue un quilombo y aparte fue quizás una de las películas canadienses más polémicas del mundo, más polémicas de toda la historia. Eh, les voy a contar ahora un poquito, pero antes quería eh, comentarles sobre eh, nuestro curso de dirección para aquellos que recién empiezan su carrera en el mundo audiovisual y quieren, eh, necesitan capaz un poco de, eh, o de, 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 de ayuda para empezar con su primer cortometraje, para empezar con su primer videoclip o su primer trabajo audiovisual. Bueno, quédense tranquilos, en este en formacionsepfilms.com tenemos como 18 horas o mucho más de, de material justamente enseñándoles a encarar esto de absolutamente todo. Miren, les voy a, les voy a mostrar acá. Fíjense esto. Si siempre soñaste con hacer cine pero te parecía imposible, voy a revelarte todo lo que yo aprendí en un proceso que me llevó muchos años. Desde cómo iniciar con un proyecto independiente, cómo financiarlo e incluso cómo distribuirlo en muy poco tiempo. En este curso inicial de dirección y producción voy a hablar sobre todo lo que aprendí de cine, de guión y de lo que conlleva hacer una producción audiovisual. Con nuestro curso de dirección y producción inicial en formacioncepfilms.com aprenderás todo lo necesario para iniciar tu primer proyecto audiovisual de principio a fin Así es gente Formacionsepfilms.com Ya lo saben Ya se lo pueden comentar A sus amigos Bueno Ahora sí Vamos a hablar De lo que fue Una, un, una distribución Polémica Para decir poco Porque ustedes se creen Que Solo ahora existen las polémicas en Hollywood? ¿Ustedes se creen que solo ahora cancelan directores, cancelan actores? No, loco, estamos hablando de 1975. Plena época de la liberación sexual, pleno quilombo, pleno Woodstock, rock and roll, todo. Y sin embargo, en aquella época también, también estaban los puritanos, que bueno, hoy están en Twitter, pero en aquel momento estaban en, en otros puestos de la vida... Cancelado, cancelando esto. A ver, y yo quiero decir una cosita para, eh, pa, para ir arrancando, ¿no? Venimos hablando de cómo se hizo Shivers, la primera película de David Cronenberg en el año 1975. Me interesó muchísimo la polémica detrás de esta película. Me puse a ver reseñas de la película que salieron en aquella época y, y no pude evitar a hacer paralelismos con nuestra época actual y con la forma en la que las productoras actúan cuando una película es polémica, políticamente incorrecta o problemática. Hoy Hollywood tiene miedo de ofender a cualquier random en internet. Si alguien se ofende, los distribuidores, agentes, agentes de prensa y de marketing se cagan en las patas y salen corriendo a pedir disculpas, a cancelar actores, directores o incluso la película entera. Antes no era, antes no era tan así. Ustedes piensan que la gente se ofendía... Ustedes, o sea, ¿ustedes piensan que la gente no se ofendía en los años 60, por ejemplo? Mira, les voy a dar un ejemplo que nada que ver, pero para que se hagan una idea. Cuando se anunció que Stanley Kubrick iba a adaptar Lolita, la gente se volvió loca. La novela era problemática. Hacer una película así era inmoral, era misógina, hasta amenazaron a Kubrick de muerte. ¿Pero qué hizo la distribuidora? En vez de cancelar la película, como harían hoy, sacaron el póster con el tagline... ¿Cómo se atrevieron a hacer Lolita? O sea, unos grandes. Usaron la polémica para atraer más atención y mucha gente terminó viendo la película más por morbo. Hoy, los estudios para mí le tienen miedo al éxito. O sea, yo creo que hay guita en la calle y estos tipos tienen miedo de cobrar. Pero bueno, con Shivers pasó algo similar y. Estamos hablando de una historia de cancelación en el año 1975. Gente, para los que dicen, no, bueno, porque Hollywood hoy, oh, qué sé yo, y no se arriba y lo políticamente correcto, esto pasó siempre, loco. La diferencia es que antes la gente no era tan cagona, ¿qué crees que te diga? Eh, cu cuando se estrenó, Shivers fue un éxito de taquilla total. De hecho, eh, fue una película que costó 200 mil dólares y recaudó 5 millones. En aquel momento fue la película más taquillera de toda la historia del cine canadiense. Consiguió el objetivo que, que tenía Cinepix, que era meterse en el mercado estadounidense. De hecho, eh, lo, los metió y lo, los ayudó a hacer eh, sus siguientes películas. Y no solo le dio el puntapié a David Cronenberg como director, sino que además inició fuerte la carrera de Ivan Reitman como productor y director en Estados Unidos. ¿no? Como les dije antes, Ivan Reitman, director de Ghostbusters y de bueno, muchísimas otras películas. Sin embargo... A pesar de que le fue tan bien a nivel taquilla y todo eso... Cuando Shiver se estrenó, las críticas en general fueron bastante negativas. Eh, de lo que más la acusaban esta película, y bueno, acá te das cuenta un poco cómo la, la gente y la crítica en general, y, y muchos puritanos, vamos a decirlo así, porque son, o sea, son puristas de, 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 del sexo y del terror y, de, y, y, y del arte en general, eh, la acusaban de que era una película pornográfica. ¿diste? cuando. Eh, es raro, porque la peli, o sea, la peli, es raro que te acusen de esto cuando la película arranca con una escena de. Poco menos que violación. Sí, porque en realidad es un asesinato la escena. Pero como está filmada y todo parece más una violación que otra cosa. Entonces, si vos ves eso como pornográfico, amigos yo creo que te gustan cosas medio raras. O que te calientan cosas medio raras. Pero bueno, la acusaron de que era una película pornográfica, violenta. Eh, mira por ejemplo, Robin Wood, que era un, era un crítico eh, de, del, era un crítico de de Inglaterra, él atacó la película en una reseña que apareció en, en, un, en un diario que se llama Film Comment y decía es una mezcla entre Invasion of the Body Snatchers y la noche de los muertos vivientes pero la fuente de su intensidad es bastante distinta. Todo el horror se basa en una extrema repugnancia sexual. Robin Wood Después se volvió un hater de Cronenberg. O sea, porque toda la película que, saca, que sacaba. que sacaba Cronenberg, el tipo la, la, la mataba. Atacó a Shivers y después también a, a, a Rabbid. Y después a todas las películas que hizo. Porque según él. Eran todas películas reaccionarias que solo querían buscar como el shock en la audiencia y todo eso, ¿no? Bueno, nada. No, este Robin Wood no sabía nada. Después. Eh, hubo, o sea. Hubo, hubo en, en, sobre todo la crítica canadiense la, la destruyó a la película la destruyó, o sea como que eh, era un mal para la cultura como que estaba, fe, estaba, estaba horrible lo que estaba haciendo eh, que era vulgar que todo tipo de cosas, y dentro de todo Cronenberg, obviamente, obviamente porque en aquella época, que esta es la diferencia con ahora, en aquella época los, eh, los productores y los distribuidores tenían un poquito más de coraje tenían un poquito más de ...cojones, por decirlo de alguna manera... Y eh, a, en vez de, en vez de, eh, de darles, eh, de, en vez de dejarlos a los tipos que, que le, que, o sea, en vez de decir, bueno, sí, tienen razón pedir disculpas, la verdad, nos sentimos profundamente eh, lamentamos todo lo que hizo este director y que haya podido ofender. En vez de decir eso, los tipos decían, ¡Ey, dale, que vengan, total, esto, esto va a causar más polémica, esto va a vender más tickets, o sea, tipo pensaban como se tiene que pensar, loco, ¿cierto? Eh, entonces, claro, los tipos estaban felices, entonces mucho mucho no les molestaba la polémica e incluso hasta llegaron a recibir algunas críticas positivas. Por ejemplo, hay una crítica de una eh, de una crítica cinematográfica eh, canadiense que se llamaba Natalie Edwards que decía, bueno, así empieza su reseña, bueno, yo tengo mal gusto, a mí me gustó la película, una crack Natalie. O sea, están todos puteando la película y de repente aparece Natalie que dice, sí, bueno, amigo, a mí me gustó, ¿qué crees que te...? Una contraria, vieja, ahí estaba. Una... Esos críticos son los que necesita el mundo, ¿viste? Y a ella le encantó la peli. Le encantó la peli y bueno, dentro de todo eso lo mantenía Cronenberg un poco contento, ¿no? ¿Viste? Eh, tuvo un poco mejores críticas en Estados Unidos, por más de que Variety eh, dijo que la peli técnicamente era una cagada, que la fotografía, el sonido, todo eso estaba mal. Pero bueno, a nivel guión, más o menos fue apreciada un poquito más en Estados Unidos que en, que en Canadá. Pero el problema más fuerte, el problema más fuerte que tuvo esta película y la polémica enorme que tuvo esta, esta película surgió por culpa de un tipo que se llama Robert Fulford. Y escúchate esto, loco, porque te dan una gana de cagarlo a trompa. <risa> Como que vos decís? Mirá, le voy a contar. Eh, Cronenberg, eh, él, él conocía de antes a este tipo que se llama Robert R R Fulford, que era un no solamente era un editor en una revista que se llamaba Saturday Night. En una revista canadiense que hablaba de cultura popular y eh, Robert Fulford no solamente era el editor de esa revista, sino que cada tanto tenía una columna cinematográfica que él eh, firmaba bajo un seudónimo. ¿no? Y entonces Cronenberg, que estaba súper entusiasmado, le manda esta película a Robert, a Robert Fulford y le dice, loco, mirá... Eh, te mando esta copia porque él se ve que tenían algún tipo de relación eh, universitaria, ¿no? O que los dos compartían eh, el amor por el cine experimental o algo así, porque Cronenberg se lo da, le, le da la copia de la película con las expectativas de que el tipo eh, note cómo Cronenberg cómo logró meter algunas de sus inquietudes experimentales, en su etapa más experimental, en una película más mainstream, ¿no? Entonces él tenía esas expectativas, ¿no? De que alguien que conocía el cine experimental que él hacía y que conocía del mundo del cine underground y todo eso, que fuera capaz de notar una cosa que la mayoría de los críticos no estaba viendo en aquel momento. ¿no? Que es como eh, el, el director log logró instalar algunos, algunas temáticas y algunas propuestas más experimentales en una película que fue un éxito taquillero. ¿no? Y, y claro, él venía con estas expectativas, pero Robert Fu Ru Fulford, eh, perdón, eh, sí, Robert Fulford, en vez, de, en, en vez de notar eso, saca un artículo sobre la película en, en su revista, en la Saturday Night, que estaba titulado de la siguiente manera. escucha lo que escribe, tico de puta. Dice, deberías saber qué tan mal es esta película. Después de todo, tú pagaste por ella. Y claro, y acá, ¿vieron que yo les dije que había un detalle importante sobre esta película, que es que fue en parte financiada por un fondo de desarrollo canadiense? Bueno. El tipo este, Fulford, arrancó... Y usó esta película como ejemplo de eh, cómo el, el fondo este canadiense está usando dinero de los, de, de, de los impuestos que paga la gente para financiar este tipo de abominaciones. Eh, es, una película, es, eh, es una película chocante, es una película vulgar. Esto no debería ser el cine canadiense, esto es horrible lo que están haciendo. O sea, el tipo básicamente dice lo que... Lo que dicen la mayoría de, de la gente sobre el cine argentino viste empezó a decir esta peli no no las pueden financiar el estado loco con mi dinero una o sea, una 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 columna larguísima puteándolo a Cronenberg por hacer esta mierda con el dinero de los contribuyentes viste bueno nada a las puteadas con esto y entonces, claro, es como que la narrativa so, alrededor de esta película pasó de ser, bueno, esto es una película chocante, vulgar, pornográfica, ahora se convirtió en un problema de Estado. O sea, ahora la, la discusión giraba en torno a si la película. Eh, a, a si estaba bien que el estado canadiense financiara ese tipo de películas. Bueno, se armó un quilombo, se armó un quilombo a tal punto que la productora Cinepix, o sea, porque claro, loco, los. los de. Primero, los burócratas de, del gobierno canadiense se cagaron en las patas porque ahora tenían... Claro, ellos financiaron esto y, y no solo financiaron la película, sino que aparte, eh, digo, lo, lo, lo más loco de todo esto es que no podían decir bueno, fue un error, eh, la película es una cagada y qué sé yo, porque la película fue un éxito. Entonces como que estaban entre la espada y la pared, ¿viste? Los, los eh, vamos a decirlo así, como los los snobs eh, anti-cine-trash... Anti eh, no encontraban de qué manera cancelarla, y encontraron una diciendo esto, ¿viste? Diciendo, el dinero de, de, del Estado se pone en esta porquería, ¿viste? Y bueno, y lo encontraron de eso. Y los mismos de la productora de Cinepix tuvieron que hacer una. tuvieron que hacer lobby en el, en, en el Congreso, en el Parlamento, andás a ver lo, lo que tengan ahí en Canadá, para. para poder lograr que. que. que no, que no se les cayeran encima, ¿no? Y, y al final. Digo, vos, vos lo ves a Cronenberg dando entrevistas sobre esta película en aquel momento y hay una entrevista muy famosa, la pueden encontrar en YouTube, donde, donde el entrevistador le dice a Cronenberg, como, ah, mirá, está ah, bueno vos cobrando guita del Estado, ¿no, loco? Así, ganando guita fácil. ¿eh? Te, se le viene a hacer la típica, ¿viste? Ay, como dicen acá en el chat, ah, vos, oh, planero, ¿viste? Le dicen a Cronenberg. Y Cronenberg, loco, con una altura, con una altura, un señor... Que, que aparte vos lo ves, el tipo te hace una peli de terror sobre unos parásitos que te vuelven un, un demonio sexual y el loco con una altura se planta frente al tipo y le dice y mirá maestro, yo la verdad estuve cuatro años haciendo esta película y en total saqué 13 lucas verdes. O sea, ni, me to, ni, me, ni fue muy rápido ni tampoco saqué mucha guita. ¿viste? Y además, además, le dije, además, esta película... No, recuperó la guita de eso. Fue, es la única película que fue financiada con este fondo del Estado que recuperó la guita. Eh, yo, a ver, si yo me encontrara en una polémica así, yo mandaría a todos a la mierda, yo putearía a todo el mundo, pero Cronenberg se mantiene con una altura, con una altura eh, que, que te juro es envidiable, es envidiable. Pero bueno, la cuestión es que, de todas maneras, por más, por más diplomático que fue Cronenberg y qué sé yo, lo recontracancelaron ahí. Lo recontracancelaron porque, primero porque todo el mundo decía que, que, que hacía películas de pornografía, después el Fondo de Desarrollo de estas películas canadienses... Claro, después de toda esta polémica no se animaron a, pagar, a financiar su pe siguiente película, que fue *Rabbit*, Y según Cronenberg, según es una película que ya más o menos la tenían lista para hacer y no se pudo hacer justamente porque no consiguieron el fondo. Y según Cronenberg, este, este hijo de puta que le hizo la, la reseña esta le atrasó su carrera dos años. O sea, bueno, pero si, si, si les parece que esto era poco, si les parece que esto era poco, para que vean a qué nivel hasta qué nivel llegó la polémica. Eh... Resulta que Cronenberg estaba lo más bien en su departamento y le, toca la, y le toca la puerta en su departamento la dueña del edificio, la, la dueña del departamento y le dice, amigo, vos te tenés que ir, vos te tenés que ir de acá. Y Cronenberg le dice, pero, ¿pero por qué? ¿Por qué me está, me está desalojando? Y la mujer le, le muestra el artículo del de, de Saturday Night, el que escribió este Robert Fulford, que a partir de ahora lo vamos a conocer como el alcahuete más grande de, de la historia de las reseñas canadienses, eh, y, y le muestra el artículo y le dice vos sabés que yo estoy trabajando en una asociación de, de mujeres religiosas contra la pornografía y que qué sé yo, estaba como en una cosa católica contra o protestante, no sé, contra la pornografía y, y yo no puedo tener a alguien en mi edificio que sea que, que haga pornografía, ¿viste? vos haces pornografía y cosas, de, y cosas retorcidas y Cronenberg le dice, pero loco, estoy... Usted... Una, una película de terror lo que hice nada que ver. ¿viste? ¿Qué carajo le diste, amiga? Y dice, no, yo no voy a permitir que, qué sé yo. Se le armó un quilombo. Ahí, ahí, la, la productora Cinepix tiene muy bien documentado todo esto. De hecho, si van a su página, encuentran el artículo que se escribió sobre esta historia. Y Cronenberg lo describe tan gracioso porque aparte, se claro, el tipo, como siempre, es un tipo súper respetuoso, súper diplomático, totalmente distinto a las películas que hace. Y, y, y en un momento ya, este se saca con la mina y le dice, no, perdón, yo no voy a permitir que hagas esto, yo voy a hablar con, el, con los recursos humanos, con qué sé yo, con el fondo, no sé qué. Pero fíjate hasta dónde lo cancelaron a, al coso, que hasta la, la mina que lo que, 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 que le alquilaba el departamento lo quería echar, ¿viste? <risa> eh, pero es increíble como Cronenberg, durante toda esa... Durante toda esa cancelación que le hicieron y durante todo el, 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 el puterío mediático que le armaron alrededor se mantuvo tan diplomático. Vos lo ves en las entrevistas y el tipo maneja una templanza que decís, loco, esto es envidiable, es envidiable. O sea, yo leo un comentario malo en internet y estoy a las puteadas. ¿eh? Este tipo era un crack, un crack. Eh, les voy a leer una cosa que, que dijo Cronenberg en una entrevista justamente sobre Shivers y sobre la polémica que generó, que me pareció muy acorde a lo que estamos hablando de esto, que dice, El arte debe ser subversivo al status quo. No significa que tengas que sí o sí abogar por una revolución cultural en todas tus obras, pero es inevitable ser un artista y no molestar o ofender a algunas personas. Y tiene razón, loco, y tiene razón. Y de hecho, si vos vas a Letterbox o a IMDB a ver las críticas de Cronenberg, de, de esta película de Cronenberg, hoy también hay gente que se ofende porque aparece una mina en bolas, ¿viste? O sea, eh, todo bueno, una mina en bolas es lo más tranquilo que aparece en esta película. Pero bueno, eh, a mí me parece... Eh, a mí me parece que tiene razón, lo banco banco a los productores que no, que, que no se unieron a la cancelación de todas estas cosas, no bancamos y espero que ustedes en el chat tampoco, no bancamos a Robert, a Robert Fulford un alcahuete y además un mala leche, un mala leche porque tu amigo te mandó esta película, de última no mandes nada, viste, no, 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 no publiques nada, no publiques ningún artículo, pero no puedes hacer eso, Una mala leche mal, mal compañero, mal profesional eh, con, con lo difícil aparte que es conseguir laburo Vos andás ahí con tu cosa de, de editor de una revista, así que clase media alta eh, no, viste, anda a cagar, anda, punto, anda a cagar. Menos mal que Cronenberg no soy yo, sino <risa> o, como, o como o no sé si alguna vez escucharon los audios que mandaba Piazzola. A los más, eh, Astor Piazzola que le mandaba a los, ma a los que le hacían una mala crítica. Hay un documental sobre Piazzola y esto. Y el, y el tipo se calentaba de una manera con los malos críticos, pero se calentaban de una, de una forma que, que, que parecía, parecía el video ese. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo el de Samid. Este, como era lo mismo, vieja. Era lo mismo y era Astor Piazzola. Creo que hay un documental, búsquenlo, es tremendo. Eh, pero bueno, dicho todo esto. Eh, quiero, quiero, hacer, o sea, quiero, quiero hacer un poquito de. de, de un, un poco de análisis sobre sobre Shivers. Lo, lo voy a hacer rápido, o sea, un poco mi, mi visión sobre esta película y lo, que, y lo que a mí me parece. A mí es una película que, que, que me parece espectacular. Porque primero. Eh, para, hacer, para hacer una primera película, para arrancar con esta película, la verdad que la rompe. Y. Eh, a diferencia de otras películas de explotación de aquella época, Shivers es una que a mí me parece que con exactamente el mismo guión, adaptado hoy, viste, te compras una mejor cámara, una mejor cosa, pero con exactamente el mismo guión, hoy funciona perfectamente. O sea, es una película moderna en todo su sentido. Moderna en, en, en la idea de esto de la claustrofobia del edificio donde, donde están todos los personajes. Moderna en la idea del de miedo... Eh, al sexo y el miedo a las, a, a las relaciones sexuales y de la sexualidad eh, como, eh, como tabú que también puede convertirse en una, eh, en una cosa que, 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 bueno, que, que genera repulsión y que genera terror. Eh, habla también mucho de la problemática de la clase media y los suburbios, de, de esto de estar como medio... Eh, de, 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 las, de, de las apariencias también de, de, de aquella época, ¿no? El contraste, bueno, de aquella época y también de hoy, ¿no? El, el contraste entre la, la apariencia, ¿no? Que vemos... La película aparte arranca espectacular, arranca con un montaje que es como la publicidad de los departamentos, y lo ves todo, nada, todo como una eh, publicidad medio American Dream de los, de los años 60. Eh, que después enseguida pasa a un montaje paralelo entre dos nuevos inquilinos que van a alquilar un departamento en ese, en ese edificio y al mismo tiempo una escena que eh, tenés a un, un personaje que todavía no sabes muy bien quién es, ¿viste? que, que no, 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 no entendés, es un viejo que eh, está atacando y está asesinando a una chica eh, que lleva un uniforme de colegio, no a una, una chica de un colegio secundario. Y si bien... Es una escena de asesinato y más adelante te enterás por qué el tipo la asesina... Es una escena que claramente parece mucho más una escena de violación. O sea, de hecho, cuando yo vi por primera vez la película, yo pensé que íbamos a ver una escena de violación. Es una escena que está filmada de una, con una crudeza tal y con, con un horror tal que, que nada, bueno, parece un... Y, y al mismo tiempo contrasta con justamente esto de los nuevos inquilinos que llegan. ¡Ay, qué lindo, mi amor! El lugar donde vamos a vivir, ¿viste? Bueno, y en el departamento al lado están violando eh, barra matando a, a una chica del colegio secundario, ¿no? Eh... Eso eso ya de entrada si bien en la película está marcado en el principio te marca el, la temática principal de la película, que es la diferencia entre las apariencias de estos personajes que muestran como el, el sueño canadiense de mudarse a los suburbios y de tener tu, tu departamento lindo y toda la comunidad linda y todo, todos somos perfectos y todos somos eh, eh, un, o, sea, si, si, o sea, somos básicamente liberales de clase media alta canadienses eh, pero claro a puertas cerradas es todo un quilombo, ¿viste? Es un quilombo y eh, el parásito sirve como metáfora de eso, ¿no? El parásito, de hecho, eh, la, la teoría del, del doctor este que, que aparece al principio, que mata a la, a la chica esta, era que el ser humano iba a trascender si volvía de nuevo a, sus, a, a su gen más primitivo y más sexual, ¿no? Como que todo era sexo para él, ¿viste? Eh, moverse es sexo, esto es sexo, todo, todo era sexo para el tipo, ¿no? Una especie de Freud, ¿viste? Y. Y entonces eh, el doctor creía que a través de este parásito podía liberar esto, pero bueno, parece que el parásito se fue de control y entonces tenía que matar a, a la chica a la, que le, a la que le instaló el parásito, cosa que también es, es, una, re, es una cosa retorcida total, porque el tipo es como un, eh, un señor de la ciencia, así súper como renombrado, un doctor así como con sus teorías espectaculares y qué sé yo, pero el tipo, la realidad, es que estaba teniendo un amorío con una alumna de él que empezó cuando ella tenía 12 años. O sea, una cosa ya totalmente oscura, viste, retorcida, que culmina en esta escena de que, que parece más de violación que de asesinato, pero es un poco las dos. Eh, y con él después cortándose el cuello. ¿no? Entonces eso eh, ya nos marca la temática que es un poco lo que, pasa, lo que les pasa a todos los personajes. viste, El contraste entre eh, la, la apariencia que uno da, lo, lo que muestra... Y lo, que, y lo que es capaz de, de ser o, o lo que esconde en, en su interior, en, en su sombra y en, y en lo más oscuro de su subconsciente. no eh, Que bueno, yo creo que coincide mucho con esta época. Lo estuvimos hablando con el cine de terror moderno en el podcast anterior. no De cómo el cine de terror moderno eh, captura un poco también eso. De todo, lo que, de todo lo que esconden los personajes y de todo lo que se guardan y de cómo eso empieza a salir a la luz. no eh, Obviamente esta película es muy choqueante, pero también piensen que estamos en los años 70 y era plena revolución sexual. Entonces, vos tenías que. vos tenías que ir con algo heavy para choquear a las, a las audiencias. Obviamente, a la audiencia promedio la tenía choqueada porque la audiencia promedio ve, ve una teta y dice como, ¡ay, qué horror! Pero. Pero en, eh, a, a muchas audiencias, sobre todo a las que le gustan el cine de terror, tenés que. Darles con algo heavy, ¿no? Entonces empieza con esta escena. Después hay una escena perturbadora, fuerte, que en un momento está... Ya cuando estamos llegando al clímax de la película, el doctor está escapándose. Porque, claro, está el doctor este que se mueve y después está este otro doctor, que es un semi-protagonista de la película, que lo mandan a investigar qué es lo que está pasando en estos departamentos donde, donde está empezando a morir gente y donde está este tema del parásito y el doctor, bla, bla. Bueno, está este doctor que se está escapando de todo el quilombo cuando ya... Estamos como medio en el clímax de la película y ya están casi todos contagiados. Y se mete en una habitación en donde está también un señor medio viejo y una chica rubia, toda joven, y le dice, mira doctor, le gusta mi hija, le gusta mi hija, se llama, no me acuerdo cuánto, y le muestra a la hija, y la hija está ahí, se empiezan a besar el padre y la hija, todo re turbio. Y después hay una escena también súper, súper oscura, que es como está la madre y la hija, y la hija es una nenita, viste es una, ni una niña de, no sé, 12, 13 años, que está en, el, está en el ascensor con su madre, y de repente uno de los infectados se mete en el ascensor, y si bien vos no ves nada, porque en las puertas del ascensor se cierran y después baja, ya sabés lo que pasa. O sea, ya sabés lo que pasa y salen ya los tres como infectados por este parásito. Y es, o sea, es desgarrador, es súper repulsiva la película en ese sentido. Pero también tiene su dosis como de de comedia negra, ¿no? Esto que le conté lo del paraguas, que se cae el parásito encima de, de, del paraguas de la señora. Y la señora, ¡ay, pobre pajarito! viste De nuevo, esto como del esnovismo eh, liberal canadiense de, de, de clase media alta, ¿viste? Como, ¡ay, el pajarito! ¡Qué horror lo que pusieron este edificio! Y ahora los pájaros se chocan con el coche Era <risa> un puto parásito, loco. Y aparte, la señora es como que agarra y lo tira ahí, como, ¡ay, pobre bicho! ¿viste? <risa> bueno, eh, y, y también digo eh, la, la, el, el final de la película también tiene como su lado de comedia medio retorcida en el sentido de que eh, si, si nosotros tomamos como protagonistas a la enfermera Forsyth y, a, y al doctor este eh, ellos si bien tienen, manejan una tensión sexual durante toda la película sobre todo de parte de, de, de esta Forsyth eh, en, en la charla telefónica y todo eso la culminación de, este, de esta especie de, de amorío, de esta especie de, de aventura romántica, es en realidad el. es como la, la parte trágica de la película, ¿no? que es el final. O sea, el final culmina en el tipo que es. Eh, que, que es atrapado por toda esta masa de. de, de zombies hipersexuales. y lo tiran a todos. Eh, lo tiran a él a todos en una piscina, y el tipo termina como. Eh, metido en esta especie de orgía eh, de, de, de personajes en esta piscina, pero eh, el plano final en aquel momento es eh, de él dándose un beso en la boca con la enfermera esta que en una película, por eso te digo que es como una comedia retorcida en ese sentido, porque en una película romántica o incluso en una película de terror donde dos personajes se enamoran lo tradicional es terminar con un beso y que termina todo bien, ¿viste? Y, y acá el loco le da esta vuelta retorcida que Está bien, es un final romántico, pero como que súper turbio. Eh, está, está buenísimo. Está, ese final me encantó. La escena en la piscina me parece espectacular. Esa escena es, es, es una de las mejores. Yo creo que, eh, que, que, que es una de las mejores escenas en una piscina de, de, de la historia del cine. O sea, me, me encanta. Eh, Así que eh, sí, es una, es una peli completamente, completamente provocadora. Se notan mucho las influencias del cine de explotación de aquel momento. Bueno, eh, psicosis ni hablar, ¿no? O sea, eh, esto, la, la peli de Hitchcock, ¿no? eh, la, la, la escena en la bañadera con Bar Barbara Steele, que, que se la criticó mucho esa escena. Eh, pero está buenísima eh, se la criticó porque justamente eh, al ser una película de explotación vos tenés una escena en una bañadera donde sale el, el bicho este, el parásito sale por el... Eh, o sea, Bárbara Steele se está dando un baño de inmersión con la, la bañadera llena de agua y el parásito este sale por eh, que es como una especie de sanguijuela eh, barra pene, vamos a decirlo, sale de un, de un del tapón de la, de la bañera y se empieza a acercar eh, entre las piernas de Bárbara Steele, ¿no? Y entonces vos lo vas viendo. Siempre he sugerido, obviamente, porque esta película, aparte, tenía muy bajo presupuesto, pero bueno, se sugiere que el bicho se le mete por, por la vagina, básicamente, ¿no? Entonces eso también se criticó un montón porque es como, bueno, ¿viste? Una, una escena completamente vulgar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, loco, la verdad, es cine de explotación, vamos a decir, y aparte, escena de, de explotación y donde se busca el shock, ¿viste? Eh, y, y después también me gustó mucho, de nuevo, también es como que eh, la, la escena final de la película, o sea, tenés toda esta escena en la piscina, súper climática, todo el quilombo, viste todo el horror, pero después tenés la escena, lo que sería el epílogo de la película, si se quiere, de los personajes saliendo uno por uno de, del departamento en sus, en sus autos, todos nuevos, todos relucientes, y todos salen sonriendo, todos salen contentos como si hubieran salido de una fiesta, ¿viste? Y, y está tremendo porque en algún punto es medio así también, o sea... Cronenberg eh, dice en, esa, en esta película que el, para, o sea, el desarrollo de los personajes en esta película se, se da a través del de parásito. El parásito es el que eh, hace que los personajes crucen su arco y que de alguna manera los libera sexualmente de todo lo que tenían reprimido. ¿no? En algunos casos eh, lo que tenían reprimido era abominable, pero en otros casos realmente estamos hablando de gente que... que, que, bueno, que, que Tuvo una liberación sexual, si se quiere, ¿viste? Entonces está, está muy bueno cómo salen todos los personajes ahí, como todos contentos de la fiesta, como, <ríe> como si hubieran pasado todos una orgía. De hecho, el título de, original de esta película iba a ser eh, la orgía de los... ¿cómo era? Eh, eh, la... Una, una cosa así como la, la orgía de los parásitos chupasangre. ¿Cómo? A ver, lo, lo tenía anotado. ¿Cómo era que se iba a llamar originalmente? Ah, creo que lo tengo por acá. Ah, sí. La orgía de los, de los parásitos sangrientos. Ahí está. Entonces, bueno, sí. Uno, un, uno se, lo, se lo espera, ¿no? Eh, las actuaciones de esta película no son las mejores, la verdad. No son las mejores. Hay algunos actores que, que, que se... Que se destacan, ¿no? Para mí, eh, está la, la actriz que hace de, de, de la enfermera, la verdad que es una de las mejores de todo el elenco. Eh, Susan Pietri, la que les conté, también está bastante bien. Pero el resto de los personajes, bueno, nada, es lo que pudieron conseguir con el presupuesto que tenían también, ¿no? O sea, dicho sea de paso. Eh... Después aquí otro, otro, bueno, está Joe Silver que después vuelve a actuar en Rabbit y que él es un buen actor y aparte ya venía con, con cierta carrera. Eh, después, bueno, Bárbara Steele, obviamente, una crack. Eh, pero en general las actuaciones para mí quizás es una de las cosas más flojas de esta película. Eh, junto también con eh, un poco la puesta, la puesta de cámara. La puesta de cámara, el, el director de fotografía la verdad que es... Eh, no, no no es, ...no es de lo mejor que hay en esta película... ...por más de que... ...a pesar de que la fotografía no es la mejor... ...a pesar de eso... ...y, y ojo, hay momentos de fotografía que son muy buenos... ...por ejemplo cuando Janine llega a la, a la habitación... Con, ...con su novio, con Nicolás que, ...que está todo como verde... Con, ...con las luces así, medio vértigo... ...eso... ...tiene, tiene buenos momentos de, de cinematografía... ...pero en general la fotografía... ...no es lo que más destaca de esta película... ...y mucho menos de lo que va a ser después... Eh, la fotografía en las películas de Cronenberg, ¿no? O sea, la búsqueda estética desde el lado de la cinematografía en esta película no es la mejor de todas. Sin embargo, al ser cine de explotación, al ser grabado en fílmico bajo presupuesto de los años 70, yo creo que eso ya es una estética en sí. Que después vemos en otras películas como La Masacre de Texas, como eh, esta de Giel Sabais, y nada, y todo, todo, todas estas películas medio setenteras con muy bajo presupuesto, con mucho grano fílmico, eso me gusta mucho. Algunos planos que el foco estaba en, <ríe> en otro planeta directamente. Pero bueno, eh, si bien en aquel momento era algo muy, muy rústico y, y muy trash. Hoy, para mí, que tiene cierto encanto, cierto encanto como algunas películas de los 80 eh, que, que, que se grabaron algunas cosas en VHS, o ponerlo, o, sea, o o sea, incluso de algunos videos que vemos de, de los años 2000 con esas cámaras de Mini DB. O sea, es como que esa estética empieza, eh, empieza a tener su encanto propio. Así que tampoco te voy a criticar tanto la fotografía, por más de que técnicamente no es de lo mejor, porque también tiene su, su encanto, ¿viste? Eh, y bueno, eh, que, quería cerrar acá con, con algunas de mis películas. O sea, obviamente, eh, Shivers como tanto, tanto Shivers como todas las películas de David Cronenberg dejaron un legado importantísimo en el cine de terror y marcaron fuerte el inicio del body horror en el cine. No, Si bien se hicieron muchas películas de body horror en, en toda la historia, digamos que Cronenberg es uno de los grandes... Eh, de, de los grandes exponentes de este subgénero en el, en el cine moderno y en el cine en general, ¿no? Eh, de todas maneras, a ver, hay otras películas de body horror, incluso hay otras hay otros ejemplos de body horror en la literatura, ¿no? Como Frankenstein, digo, Frankenstein sería como un libro de body horror, eh, o incluso La Metamorfosis de Franz Kafka, que de hecho La Metamorfosis es como medio, un poco la inspiración de The Fly, la, una película más de los ochentas de Cronenberg, ¿viste? Eh, en el cine japonés también tenemos mucho body horror. No sé si vieron esta película que se llama Tetsuo de Shinja Tsukamoto. Bueno, está muy buena. También una película súper experimental, súper sexual, súper aberrante de, de aquel momento. O está también eh, El imperio de los sentidos que no sé si es una película de body horror, no, no, ni tampoco sabría decirte si es una película de terror. Esa sí es una película sexual y que termina muy, muy turbia esa película. Termina con una castración. Si, alguna, si, si nunca vieron El imperio de los sentidos, yo me acuerdo cuando la vi dije, mierda, ¿qué estoy viendo? Bueno, El imperio de los sentidos, vieja. Ahí tenés una película de body horror sin ser tan horror, ¿viste? Eh, de hecho, es una película erótica japonesa. Eh, y si no, bueno, eh, como algunos deben haber dicho ahí, también tenemos a Akira de Katsuhiro Tomo, pero bueno, o esas ya son películas más de, de los 80 o incluso... Más cerca, ¿no? Tenemos los mangas de Junji Ito, que ya estuvimos hablando sobre Junji Ito en otro podcast. O el anime. No sé si vieron este anime que se llama Parasite. ¿Vieron el que, el que le crece como un parásito al pibe en la mano? Eh, que en un momento, hace mucho tiempo, había como un meme que decía Yo no soy científico y aparecía ese, <ríe> ese, ese parasite en el código Bueno, ese también sería como un body horror del anime, ¿no? Eh, y si les encantan las películas perturbadoras, el body horror es un subgénero dentro del terror que seguro los va a volver locos. Podríamos decir que cobró relevancia fuerte con las películas de David Cronenberg, pero hoy en día sigue muy vigente. Quizás la más fiel seguidora de Cronenberg es la directora francesa Julia Ducourneau, con sus películas Raw y Titán. Ambas películas tienen una fijación en los límites del cuerpo humano y combinan el subgénero con temas más actuales como el veganismo o la identidad de género. Dentro del cine independiente tenemos It Follows, de David Robert Miller Mitchell, que para mí captura muy bien las ansiedades sexuales que vemos en Shivers, pero en un contexto más actual. Men, de Alex Garland, no sé si la vieron hace poco, Task de Kevin Smith, y Spring, una, una película de 2014 que no tuvo mucho éxito, pero que a mí me encanta. De directores ya consagrados, también tenemos Black Swan de Darren Aronofsky o La piel que habito de Almodóvar, que es un espejo de los ojos sin rostro, una película que también podríamos catalogar como Body Horror, pero más de los años 60. Otros ejemplos de body horror modernos que a mí me parece que el body horror, o sea, el terror que, que yace de, del cuerpo, eh, funciona, funciona muy bien hoy en día. Me parece que se alina muy bien con las temáticas que propone el cine de terror actual, que es un cine de terror más intimista, más hacia adentro de los personajes, más como que el, el horror está dentro de la cabeza de los personajes o dentro de su propia psicología. Entonces me parece que el, el body horror, que justamente es, es un terror dentro de los cuerpos de los personajes, eh, es uno que funciona muy bien dentro de los parámetros del cine de terror actual. Algunos ejemplos que se me ocurren de películas que les puedo recomendar si, si les gusta este tipo de terror es eh, Upgrade de 2018, es una película independiente pero que está muy buena, donde el, el terror del cuerpo viene más desde el lado cibernético después está The Void de 2016, eh, Under the Skin es una película de 2013 que cre creo que se le está revalorizando un montón en esta época o sea, 10 años después la película está cobrando como mucha más relevancia está Suspiria de 2018 que a diferencia de la versión de Darío Argento que es como mucho más... Eh, Estética y mucho más como brillante y pop eh, está es como mucho más oscura, lúgubre Y también empieza a tocar muchos más temas Que tienen que ver con eh, la corporalidad Y con, y con trastornos corporales ¿no? Después en 2019 hay una película que se llama Swallow eh, que, que no sé si la vieron, a mí me gustó mucho Swallow, pero tampoco es de mis películas preferidas, también es una es, eh, habla sobre un trastorno que existe que, que yo no lo sabía, pero que existe que, que es un trastorno donde eh, do, donde las personas empiezan a comerse cosas que no son comestibles, ¿no? empiezan a comerse objetos como, no sé, una pila ponele, o cosas que, que, que normalmente no, sos, no son comestibles entonces a esta, a esta mujer le agarra este trastorno y empieza a comerse cosas cada vez más turbias, ¿no? Y, bueno, se llama Swallow. La peli es, es, es rara, pero está buena. Del hijo de David Cronenberg, Brandon Cronenberg, tenemos Possessor, que salió en 2020. También se las recomiendo, está muy buena. Eh, si vamos más atrás en el tiempo, tenemos eh, la franquicia del juego del miedo de Saw y Hostel, ¿no? Que son como los body horrors. No, no, tanto, no, no tan Cronenbergianos, no tan pero serían como el cine de explotación gore, de los, eh, de, de los años 2000 ¿no? y que de alguna manera <coughs> ponen de moda este terror nuevamente no que está bueno, que capaz llega como a su a su extremo más bizarro con a Serbian Film y con Human Centipede aunque ya, bueno, Human Centipede sí, pero Serbian Film no sé muy bien si catalogarla como body horror eh, así que bueno eh, esto un poco por si les interesó la historia de Shivers, por si quieren verla, por si quieren saber más de su director y sobre un poco también el legado que dejó chicos, eh, voy a dejar el podcast acá, espero que la hayan pasado espectacular eh, en, en, en el día de hoy si ven esto y le gustan, no se olviden de compartirlo con amigos, de suscribirse en, en films Directo en YouTube de, de suscribirse también en Spotify si, si lo están viendo en, en formato podcast, recomiéndenselo a algún amigo, compártanlo Estamos hablando de cine de culto. Yo sé que este podcast capaz que no lo ve nadie. Así que ayuda mucho que, que lo compartan con gente. Dicho esto, amigos, nos estamos viendo eh, la semana que viene. Un abrazo grande.